0: Gemtopia presenteras av Peak Innovation i samarbete med poddverandan och bildredaktionen. Podden finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region i Härjedalen.
1: Då är det dags för ett nytt avsnitt i Jämtopia, podden där vi belyser företagande, näringsliv och entreprenörskap. Ofta med en liten extra betoning på Jämtland och Norrland och alltid med minst en spännande gäst. Och I dagens avsnitt möter vi Kerstin Cooley, Managing Partner på riskkapitalbolaget Brightly Ventures– och med en stark bakgrund inom techindustrin som lockade redan på 90-talet och då var det i London. Välkommen Kerstin. Visste du redan under uppväxten i Gällivare var du vart och vad du ville här i världen?
0: Tack så mycket, kul att vara här. Nej, det visste jag inte alls. Jag visste bara att jag ville ut i världen. Men vart det skulle ta mig, det hade jag ingen aning om. Min pappa var i och för sig lärare i programmering och hade en ABC80 som vi spelade spel på och lärde oss lätt programmering. Så jag fick väl viss intro- det är där men jag läste internationell ekonomi, jag gjorde mitt examensjobb på Toyota i Tokyo och hade praktik i Bryssel och sen hamnade jag lite av en slump på ett Silicon Valley bolag i London som höll på med IoT när internet precis började växa sig stort i mitten på 90-talet. Och den gemensamma nämnaren när det gäller min karriär har nog varit att jag har varit nyfiken och öppen för nya utmaningar och vågat ta chanser när de har uppenbarat sig. Jag, är, jag har liksom en opportunistisk inställning snarare än en väl uttänkt plan och det har funkat väldigt bra för mig. Ja det verkar som att det funkar verkligen men du längtade också ut i världen känns
1: det som. Du var nyfiken. Jag tänker från Gällivare till alla de här platserna ute i världen. Vad var det som lockade
0: men det var nog en dels en inspiration från mina föräldrar som uh, inte kom från Gällivare och som släpade med oss på diverse resor uh, runt om i världen väldigt tidigt och de var lärare så de var lediga hela somrarna så vi, uh, vi var i princip inte i Gällivare på somrarna, då var vi någon annanstans uh, så so so det uh, var såklart en stor uh, drivkraft och... Uh, Nej men intresset, för jag, är, jag är nyfiken på världen, jag har intresset, det här med hela teknologi, jag hamnade i då i en, jag hade skrivit min uppsats på Mac i universitetslabbet och så kom jag in på ett företag, det här Silicon Valley-bolaget som låg så, i så framkant teknologiskt och fick umgås med människor i en industri som var under extremt snabb tillväxt för det, här, det var ju många fysiska innovationer som såg dagens ljus då bärbara datorer blev verkligen mm. bärbara vi pratar vi på, 90, -tal ja, 90, 90 talet början på mm. 90-talet så DVD-formatet kom och MP3-spelare och mobiltelefonerna som ju hade varit liksom stora saker som man bar in i bilen blev mindre och mindre för varje år men också mjukvara och underliggande teknologier som, som kommer förändra världen totalt som webbbrowsern Mosaic mm. när den kom eller Linux som växte sig så stort för att folk kunde dela information på internet så att, att vara i den miljön var otroligt tillfredsställande
1: Väldigt framåtlutad miljö kan jag tänka mig men det känns i mitt huvud, nu kanske jag är fördomsfull men i mitt huvud känns det som att täckvärden, då om vi säger tidigt 90-tal kanske var ganska macho
0: alltså inte så många kvinnor eh, är det en fördom eller stämmer det? Jag upplevde inte att techvärlden var macho, inte alls på samma sätt som bankvärlden där jag senare hamnade. Visst jobbade mest män på techbolagen, men Silicon Valley kändes som att det var mycket av en vetenskaps- och ingenjörskultur. och Väldigt platta organisationer och respekt för att upptäckter kan komma lite varstans ifrån. I arbetslivet har jag faktiskt upplevt mest utanförskap som kvinna i Sverige, hur konstigt. Den låter. Och jag tror inte att det fanns en mall på de här bolagen som jag jobbade på för hur man skulle vara. Det är lite det positiva med smältdegar som USA och London. Att det är en sån heterogen grupp av människor. Så att eh, både vad gäller färg, religion, bakgrund och ursprung. Det finns en mycket större acceptans för olikhet.
1: Mm. Vi backar tillbaka Om Du säger att du upp upplevde mer i Sverige. Kan du berätta lite mer om det? Vad det? Vad är det du har upplevt då?
0: Det är väldigt intressant tycker jag att man i Sverige som ju ligger så långt fram äh, jämställdhetsmässigt. Det är unikt att ha en föräldraledighet som delas av båda parterna. Det är anhörda. av. Liksom. I USA är det fortfarande så att, att du oftast väljer mellan karriär och barn. Eller att, ja, liksom att det, det är en, där har du inte ens en månad eller två föräldraledighet oavsett om du är man eller kvinna. Men att vi trots allt har så få till exempel börsbolag som är ledda av kvinnor eller att styrelserepresentationen där det faktiskt börjar hända lite men där det fortfarande är väldigt ojämlikt. Jag har inget bra svar på varför det är så men det är någonting som gör att kvinnor inte kommer fram på samma sätt.
1: Här i Sverige har du bland annat då haft investeringsbolaget More med inriktning på techbolag och nu då Brightly Ventures. Vi ska återkomma lite till det här med jämställdheten snart men jag tänkte först, vi vill höra
0: lite om Brightly. Vilka är ni och vad, vad gör ni? Vi är ett litet riskkapitalbolag som investerar i bolags tidiga skeden. Vi investerar bara i teknologibolag. Och i den nuvarande fonden primärt i Sverige men över ett brett spektrum av olika sektorer. Allt från artificiell intelligens till hälsa till nya medier för att nämna några. Vi investerar typiskt sett 5-15 miljoner kronor i um, första investering och sen tar vi en aktiv roll för att hjälpa bolaget. Så mycket vi kan och bygga en bra plattform för att senare resa mer kapital från större investerare längre fram. Och för att intressera er då, vad är, vad är grundkraven? Vad, vad lockar er till investering? Egentligen är det bara tre saker som är viktigt för oss. eller viktigast ska jag säga. Det är en tillräckligt bra idé, en tillräckligt stor marknad och ett fantastiskt team som kan bygga ett riktigt framgångsrikt bolag av det hela. Entreprenören är det absolut viktigaste- och det som avgör om bolaget kommer lyckas eller inte.
1: Mm. Och vad ska han
0: hon ha för egenskaper då? Ja, det är en bra fråga. Jag, uh, jag beundrar entreprenörer- för att de som är framgångsrika- de är lite av superhjältar. Det är så, de måste ha så väldigt många olika egenskaper- och behärska så, så mycket. De måste... Um, ha en otroligt stark tro på det de gör. De måste vara förändringsbenägna. De måste kunna tänka strategiskt men också ta väldigt snabba beslut när saker och ting händer. De måste kunna entusiasmera och locka till sig andra människor som är minst lika bra som de själva. Och så ska de göra allt det här själva i princip och jobba extremt mycket under en väldigt lång tid. Men storytelling är något som är eh, väldigt viktigt. Det låter ytligt men men eh, att kunna sälja in bolaget både till eh, kunder, till investerare, till anställda till, och framförallt tidigt i skedet när du inte har råd att betala folk kanske som är eh, av en viss kaliber så måste du ju få med de människorna och de ska tro på din idé lika mycket som dig själv.
1: Mm. Ja det är fantastiska människor och entreprenörer Ofta blir man ju inspirerad själv också när man, när man träffar dem Så jag kan tänka mig att ditt jobb är väldigt roligt eh, på så vis eh, Om jag har läst på rätt så har ni just nu 21 bolag i, i er nya fond eh, Vill du berätta om, om något av bolagen som du brinner för Jag vet att du brinner för alla och det är svårt att peka ut något Men bara för att exemplifiera vad som, vad som finns just nu
0: Absolut, de är ju som små bebisar så det går inte att Nej. välja bort någon men ett av våra, en av våra senaste investeringar är ett bolag som heter Phoenix. De har tagit sig an en bransch som har sett likadan ut väldigt länge som har ett naturligt inflöde av kunder eh, som måste köpa tjänsten och där det egentligen inte finns någon transparens eller för den delen konkurrens eh, när, när det gäller och det är begravningar. Men förutom att hantera själva begravningen som ju är en engångsföreteelse så har det här bolaget tagit ett större angreppssätt med hela end-of-life-planeringen. Det vill säga att tidigt börja... Ta hand om och se över hur man vill ha det när livet tar slut. Och inte bara lämna allting i knät på sina efterlevande. Och de har etablerat en jättefin position i Sverige. De har lanserat i UK där de går in i väldigt många städer samtidigt. Eh, de växer supersnabbt och har eh, det är ett superspännande bolag som har möjlighet att etablera en riktigt stark position framförallt i Europa. Eh, stark team med en kvinna och två män eh, som har jobbat ihop länge och har lång erfarenhet från bolagsbygget. Mm. Fenix, vad det är jag vill... ja, du Nej, men Jag kan exemplifiera med ett annat. Det är World Favor, som också det är ett mixat team. Det är en kvinnlig och en manlig entreprenör uh, som gör en digital hållbarhetsreform där företag kan samla in information och hålla koll på sina leverantörers hållbarhetsstatus och hur de lever upp till att vara hållbara. Och för publika och listade bolag så, så har pressen varit hög på att ta fram ESG-data men för olistade och onoterade privata bolag så har det inte funnits samma lagkrav att rapportera så det är svårt och dyrt och krångligt att, att uppskatta hur en underleverantör till exempel lever upp till esg och med World Favor så skapas det då en transparens som aldrig har funnits förr. Det är en ny typ av data där bolagen själva rapporterar in en äkta, ESG-data kallar de det. Mm. Och det här bolaget växer också väldigt snabbt. De har 22 000 bolag i sitt nätverk just nu och dubblar omsättningen varje år. Och det är en väldigt spännande möjlighet just nu med EUs taxonomi och inte minst konsument- och ägar tryck att bolag ska rapportera ESG skrivdata Och så är det kul med ett svenskt bolag som har förståelse för att det är på väg och har en lösning för det och liksom går i bräschen. Det är mm. spännande. Mm. Få väldigt konkreta bolag. Kul att höra. Eh, vilka
1: trender ser du just nu då inom eh, ja men, eh, uppstartsbolag?
0: Alltså det finns ju så många områden som växer starkt och många eh, teknologier som också eh, breder ut sig över en massa sektorer som till exempel AI som ju finns eh, på i princip alla områden. Men, men, men två som jag, som jag själv eh, tycker är väldigt spännande just nu. är ena är klimatteknologi vilket eh, jag tycker är intressant för att det är ett sammanstrålande av, av flera trender. Eh, dels den förbluffande höga ökningen av extrema väderkatastrofer- en internationell push nu för att eh, nå noll i utsläppsmål och nya teknolo teknologiska innovationer som gör eh, att man potentiellt kan stoppa klimatförändringar. Så där känns det som att det finns otroligt mycket möjligheter och eh, det som förr av som för svårt eller för kapitalintensivt eller där marknaden ansågs vara för små, de, där finns det nu... Um, en renaissance och nu är det på riktigt nu mm. kan det hända saker där. en annan är, är den transformationen som hälsa genomgår och där är jag extra exalterad över data och vad vi kan göra med den för nu kostnaden för sensorer uh, för till exempel biosporning kommer fortsätta droppa så att vi alla kan samla in ...data om eh, stora mängder data från våra kroppar- och, och ...som gör att vi kan övervaka vår hälsa. Och, och kombinerar man det då med geninformation och, och gendata- ...så kan man skapa helt nya och till exempel anpassade mediciner- ...baserat på en persons data. Och det kommer skapa supermycket möjligheter på en rad nya områden. Mm.
1: Jag ser hur entusiastisk du är över det här. Jag önskar att radiolyssnarna också kunde, kunde se hur du brinner för det här. Vad är roligast med ditt jobb skulle du säga?
0: Nej, men det är en ynnest att varje dag få uh, träffa och umgås och hänga med människor som är så otroligt smarta och har satsat allt på någonting som de brinner för. För alla de entreprenörerna gör stora eftergifter för att... att uh, att realisera sina innovationer. Det är Just att hela tiden få vara i framkanten av uh, nya idéer och ny, och ny teknologi. Det är superspännande. Att bli inspirerad själv.
1: På Brightly har ni fått mycket uppmärksamhet. Dels för att ni själva då som partners är jämställda i två kvinnor och två män som, som äger Brightly. Men också för att ni har spridit er geografiskt i era investeringar och även er mångfald. Hur känns det?
0: Vi visste inte när vi drog igång själva, eh, jag och Katja. Eh, men så, så vitt vi vet så är vi den första eh, VC-firman i Sverige som är grundad av, av, av enbart kvinnor. Och jag tror en av de första i Europa. Eh, det var rätt sällsynt för tio år sedan. Men vi höll inte heller reda på hur många män respektive kvinnor vi hade investerat i. Utan det var Dagens Industri som gjorde oss uppmärksamma på det 2014. Och då hade 27 procent av våra bolag kvinnliga grundare. Och just nu är det 28,5 uh, procent i, i den här portföljen. När det gäller geografi så känns det helt självklart att vi rör oss i hela landet. Det, det finns ju en, uh, nu finns det mest uh, i mängd, antal mest startups i Stockholm såklart. Men runt alla lärosäten i landet så finns det jättebra idéer, det finns bra forskning som ger upphov till uh, innovationer och väldigt mycket duktiga människor så att... Uh, jag skulle säga att det är inte bara vi det som de flesta investerarna förstår att man måste röra sig, speciellt om man som vi då investerar mest i Sverige så behöver man röra sig i hela landet och inte bara i huvudstaden. Mm.
1: Men ni, var ju då, ni har då en hög andel kvinnliga entreprenörer hos er i 28% och då är det ändå inte så högt. Vad, vad, vad beror det på att techindustrin liksom fortfarande harvar lite med flest Eh, Flesta manliga entreprenörer.
0: Men dels eh, är det ju så att det fortfarande många av de här teknologibolagen är startade av programmerare och det finns färre antal kvinnliga programmerare än manliga. Eh, det är ju en liksom reell orsak. Um, sen är det så att VC-bolag, uh, den typen av bolag som VC ska investera i, det är ju enormt snabbväxande bolag. Uh, och uh, uh, de vi är inte intresserade av bolag som. Där man kanske skapar en stabil tillväxt med en låg men väldigt stabil vinst över tiden. Det är inte ett sånt typ av bolag som VC investerar i. Men, och det kanske är så att det är kvinnor, det ska jag låta osant- men det kan ju vara så att kvinnor startar en annan typ av bolag. Inte, inte just den typen som VC är intresserade av. Men sen tror jag, det finns ju såklart, det finns forskning som visar att- det selekteras ut mer män än kvinnor på pitchstadiet redan- och det beror på hur man ställer frågor till exempel till uh, bolagen. Och också hur vi som investerare tolkar svaren. Mm. Mm. Kan du ge exempel um, på... Ja, men det, det, man, det kallas i forskarvärlden um, pre preventiv... Alltså, kvinnor får preventiva frågor och uh, män får promotionfrågor. Uh, så att man, man uh, ställer frågor av en viss karaktär till män jämfört med kvinnor och, det, och sen så tolkar man så, så att till exempel um, om en kvinna där, där en man anses vara aggressiv med lovande så, så är kvinnan entusiastisk men svag. Så, så du tolkar det, det svaret som även om de ger exakt samma svar så tolkar svaret olika beroende på om du är en man eller en kvinna och det där är väldigt intressant för att det är Oavsett om investeraren är en man eller en kvinna så tolkas det på samma sätt. Så det är inte så att det bara är män som sitter och, och, och så här. Och, um, ett annat exempel är att män anses vara unga och lovande, medan kvinnor unga och oerfarna. Så att det, är liksom, det lägger olika vikt vid samma typ av
1: Mm. Hur gör ni då för att jobba runt det? För ni vill ju hitta fler kvinnliga entreprenörer har jag förstått.
0: Vi, vi gör egentligen inga kioskvältande aktiviteter. Vi har en, en viss kvinnobias i att vi tar nästan alla möten med kvinnliga grundare eftersom att vi får så mycket färre av dem vi i vårt ifo. Sen är vi mentorer i olika forum. Vi är med och försöker inspirera unga kvinnor i olika sammanhang. Och så försöker vi tänka såklart på det här med frågorna, att, att man är medveten om hur man intervjuar och hur man tolkar en viss person. Mm. Du sa till mig också att ni alltid, dels
1: som du sa nu, att ni alltid tackar ja till ett möte med en kvinnlig entreprenör, men också att ni alltid bokar in ett till möte.
0: Ja precis alltså det, det, men, och det gör vi um, faktiskt inte bara med kvinnor men uh, det är lätt att avspisa folk i ett möte och uh, det, uh, det är oftast bra att få vi, också att vi försöker träffa flera personer från firman uh, och det uppmuntrar vi bolag till också att man, man gärna går ett par personer på ett bitmöte mm. uh, för att det ger en, en mycket större bred förståelse för vilka bolaget är
1: vad är lönsamheten med mångfald skulle du säga? Det kanske är en så här självklar fråga men det skulle vara spännande ändå att höra ditt svar på det.
0: Alltså, dels finns det forskning som visar att kvinnor eller bolag med jämställda, jämställda fördelar mellan man och kvinnor är mer lönsamma. Men jag tror att det är lönsamt ur ett bland annat ur ett kundperspektiv att man... En homogen, det behöver inte bara vara män och kvinnor men också ursprung. Ett bolag som har en jämn fördelning av olika typer av människor har en bättre förståelse för vad kunden vill ha och hur man behandlar kunden och i slutändan levererar den absolut bästa tjänsten. Det tror jag är en stor del. Om vi vänder oss till Norrland lite då. är det speciellt tror du att vara
1: entreprenör i, i de norra delarna av Sverige?
0: Jag har faktiskt inte varit entreprenör själv i Norrland. Men jag tror egentligen inte att det är så stor skillnad i det större perspektivet. Nu för tiden är ju många bolag digitala och distribuerade. De kan ju sitta. Vi har bolag som inte alls sitter på samma ställe. De har tio personer i fem olika länder. Och du kan rekrytera från vilken del av världen du vill. Så den lokala platsens betydelse försvinner mer och mer. Men det är klart att det finns färre affärsänglar i Norrland det finns mindre lokalt kapital för att komma igång men sannolikt också mindre konkurrens om eh, duktiga människor att anställa eh, det är svårare kanske för norrlänning att komma och bryta sig in i etablerade nätverk i Stockholm om man inte känner någon men å andra sidan så krävs det eh, mycket jävlaranamma namma och, och oräddhet att ta sig från ett litet samhälle i Norrland till Storsaden så man har ett försprång redan där mm.
1: Vad hoppas du på med samarbetet med Peak eh, Jämtland?
0: Jag hoppas på att hitta riktigt vassa entreprenörer med bra idéer som kan bli del av vår portfölj i framtiden. Och jag hoppas också att kunna bidra med något råd eller en hjälpande hand till de bolag som Pik har valt ut och satsat på. Eh, inkubatorer och acceleratorer generellt är en utmärkt källa till dealflow för oss. Vi samarbetar med eller ha kontakt med de allra flesta i Sverige från Lund till Luleå. Det, det är ett perfekt sätt för oss att få ett första urval. Uh, Peak har ett upptagningsområde som vi inte riktigt täcker på annat sätt. Och, och personligen så gör jag gärna lite extra för Norrland givet mitt ursprung. Och jag tycker också att det är kul för att Peak har tagit um, in en hel del klimatrelaterade bolag i den här senaste omgången och det känns ju spännande givet att jag tycker att det är ett område som växer fram starkt. Mm. Vi ska börja avrunda här men jag undrar bara vad, vad skulle
1: du själv säga att du har för drivkraft då, som har tagit dig från Gällivari där du visserligen reste mycket redan som barn men nu faktiskt till en position som maktfaktor inom techvärlden?
0: Det är en bra fråga. Jag, som jag, sa, jag tror dels att det är en inspiration av mina föräldrar att upptäcka världen och se nya saker och en nyfikenhet att... Att hela tiden vilja driva framåt. Jag drivs av att göra roliga saker. Jag är ganska otålig och blir lätt uttråkad av att göra samma saker om och om igen. Och på så sätt så passar den här förmånen att få grotta ner sig i nya bolag hela tiden. Det passar mig som hand i handske. Mm.
1: Tusen tack. Med det så avslutar vi det här avsnittet av Gemtopia. Tack så hemskt mycket Kerstin Kouli, general partner på riskkapitalbolaget Brightly Ventures. Stort tack.